0: En la época de la Biblia, hacer idolatría era una tentación, era una tentación fuerte incluso. Y por esa razón está escrito en la Biblia continuamente. Y el pueblo de Israel volvió a pecar y adoraron a ídolos. Y muchos en el presente, cuando leen la, la historia de la Biblia, se preguntan, ¿por qué el pueblo de Israel todo el tiempo está cayendo en idolatría una y otra vez y otra vez? ¿Qué sucede? Todos se han preguntado honestamente eso, cuando leen las historias. ¿Por qué el pueblo de Israel cae en la idolatría? ¿Qué tan atractivo puede ser? ¿Por qué de nuevo caen? ¿Por qué hay tanta terquedad de volver a adorar ídolos? Si sabemos que los ídolos no son nada. Si ya hemos visto los milagros eh, del Creador, ¿por qué caen constantemente ahí? Y la respuesta es que en aquella época la idolatría era un impulso eh, y una tentación que puede ser incluso comparada a la tentación sexual, una tentación difícil, una tentación que hoy en día no entendemos porque hoy en día nosotros estamos como aquel niño que no entiende. Eh, por ejemplo, si ve una pareja en la calle que se está besando, el niño no entiende cuál es, eh, 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 cuál es el deseo por ello, incluso muchos niños les da asco porque no entiendes niño nosotros estamos en ese en esa categoría en Saloma a todos, continuando con nuestro estudio, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de las sagradas escrituras. Ese es el tema de hoy, pero antes de iniciar, deseo dar una breve introducción tocando unos puntos muy importantes acerca de este estudio, de esta serie de estudios que vamos a tener, ya que principalmente nuestros estudios se van a eh, orientar en explicar las bases y los fundamentos de la fe judía. Y como dijimos, también tenemos que tocar eh, la diferencia con el cristianismo y explicar la razón fundamental por la cual la doctrina judía o la fe judía no cree en las eh, bases o, o los fundamentos de la doctrina cristiana. Entonces, antes de iniciar el tema en sí, en primer lugar... Deseo eh, tocar los siguientes puntos. Nosotros vamos a estudiar la fe judía ortodoxa. Es sabido que hay movimientos eh, judíos mesiánicos y entre ellos hay diferentes ramas. Nosotros no somos judíos mesiánicos, nosotros somos judíos ortodoxos y la fe judía ortodoxa es la que vamos a estudiar. Esa es la que vamos a revisar. Esa es la primera aclaración que quisiera hacer de antemano. Eh, pero también con la ayuda del cielo vamos a ocuparnos en explicar incluso eh, acerca de los temas que tienen que ver con los judíos mesiánicos y las cosas que ellos enseñan, por qué nosotros no estamos eh, de acuerdo con ellas. Eh, cuáles son los puntos y las eh, bases que tenemos para estar en desacuerdo. Eh, lo segundo es que para hablar sobre los fundamentos de la fe judía y para explicar por qué no están eh, de acuerdo con la doctrina cristiana, para ello necesitamos un poco de paciencia. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Si viene un, un judío a conversar con un cristiano. La primera pregunta que le surge al cristiano es decir, ¿por qué no creen en Jesús? ¿Por qué no creen en Él? Para que el judío o el rabino desee responder a esta pregunta o hablar de este tema, en realidad no va a poder responderlo de una sola vez porque son muchos temas, son muchos eh, asuntos mezclados unos con otros. Por ello, en este estudio nosotros necesitamos tocar tema por tema. No podemos de una sola vez explicar sobre las profecías mesiánicas y sobre los fundamentos de la fe. No podemos abordar todo. Para ello necesitamos un poco de paciencia y lo que vamos a hacer en nuestro estudio es tema por tema avanzar de menos a más ir poco a poco tocando los temas más fundamentales tal vez que para algunos ya son muy conocidos pero desde lo más fundamental ir explicando todos los temas en su respectivo lugar por ese motivo es que Estaremos subiendo en nuestros estudios eh, temas al principio básicos que van a ir tocando todos los asuntos fundamentales y solamente después que la persona estudie todos los temas, solo entonces va a entender eh, por qué la doctrina judía no es conforme a la doctrina cristiana. No lo va a entender en un solo estudio. Eso es lo que intento explicar aquí. Tercero, eh, vamos a estudiar nosotros dos, eh, digamos, dos caminos en este estudio. El primero va a ser doctrinal, es decir, vamos a enfocarnos en lo que está escrito en la, en la Biblia hebrea, desde el hebreo, por supuesto, y vamos a revisar que según la doctrina hay errores en eh, los principios cristianos, los fundamentos del cristianismo están equivocados. ¿Pero por qué están equivocados? Porque doctrinalmente vamos a revisar que lo están. Vamos a enfocarnos en la doctrina, en el estudio, en los versículos. A eso llamamos el estudio solamente eh, en la doctrina. Pero también vamos a revisar un tema un tanto delicado que es la historia. La historia es bastante eh, difícil en muchos casos por la siguiente razón. Que para un grupo una historia es verdadera, pero para otro grupo esa misma historia es falsa y ellos tienen otra historia. Entonces, obviamente... Aquí surgen muchas discusiones sobre cuál es la verdadera historia de las cosas que pasaron. Eh, pero nosotros lo que vamos a hacer aquí es presentar la historia que la tradición judía, que la transmisión oral posee. La historia judía que poseemos de todas las cosas que pasaron, incluso con Jesús y en general, y las historias de la Biblia en sí, también vamos a revisar, vamos a revisar qué pasó durante la historia, y aunque el tema es un poco más delicado porque para algunos la historia es de una manera, pero para nosotros es de otra, de todas maneras nosotros solamente vamos a presentar esa historia para que eh, la persona tenga claro que también poseemos una tradición en cuanto a la historia. Entonces, en, esas dos, eh, en esos dos temas vamos a, a concentrarnos en nuestro estudio. Bien, lo siguiente que quiero decir antes de iniciar ya el tema es que nosotros no estamos de acuerdo con el burlarse de, del otro, burlarse de la fe del otro, o incluso burlarse del mismo cristiano. ¿A qué me refiero? Eh, es necesario por un momento hablar de esto porque en verdad desde que aparece el internet ya existe eh, mucha información de judaísmo en internet desde los inicios pero también lamentablemente surgieron eh, muchos que debido a que no creen en el cristianismo también han iniciado una serie de burlas eh, han comenzado a mofarse del otro y a ser groseros con el otro insultándolos en muchos casos, lamentablemente es un tema que sí si es necesario eh, tocar, sí si es necesario decir esto eh, se opone al camino de la Torah de la Sagrada Escritura de la, de la fe judía las raíces y las bases de la Torah, de la fe judía, están en contra de todo tipo de burla al segundo, a aquel que no cree como yo o aquel que me parece que esté equivocado. Eh, sobre ese tema, claro, hay mucho más que tratar, pero de manera básica, nosotros en nuestro estudio no iremos de ninguna manera por ese camino. Nosotros no estamos para decir que aquellos que no creen como nosotros, entonces, eh, por decirlo así, son como tontos o, o no tienen eh, inteligencia y todo eso, no estamos para intentar eh, eh, al otro humillarlo por el simple hecho que no cree de la misma manera que nosotros. Ese no es el camino y no iremos jamás por ese camino y es más, estamos en contra y la Torah misma está en contra y sobre este tema sí lo tocaremos porque hay algunos que creen que la misma Torah les da permiso para burlarse del cristiano. Hay algunos que sienten que es así, es más, tienen ciertas, eh, ciertos escritos que ellos creen basarse en ellos para burlarse. Nosotros sabemos eh, a qué se refieren y vamos a explicarlo después para no extendernos más en otros temas que no sea el tema de hoy. Bien, entonces, con, estos, eh, con estas cosas que deseaba aclarar, vamos a comenzar eh, el tema de hoy. Concentrémonos solamente en ese tema ahora, que es la Sagrada Escritura. Uno de los fundamentos de la fe judía y también de la fe cristiana es que existe una Biblia que contiene la revelación divina. Entonces, de por sí, vamos a iniciar diciendo que la base de la fe, de la Torah, de la fe judía, y como dijimos también de la fe cristiana, la base es que existe revelación del Creador al hombre, que el Creador se reveló al hombre, y le reveló lo que él quiso transmitirle, lo que conocen en el cristianismo como la palabra de Dios. En realidad es esa misma idea existe revelación divina y esto es necesario a pesar que no sería necesario siquiera decirlo pero lo mencionamos por la siguiente razón que todo aquel que diga que no hay revelación divina ya se ha salido de los fundamentos de la fe de la Torah porque en toda la Torah escrita por supuesto también moral en toda la Torah está el fundamento de que el eterno el creador se revela al hombre. Entonces, si aparecen personas diciendo que la Torá, la Biblia, son un conjunto de pensamientos humanos, recopilaciones eh, de distintas formas de pensar, entonces aquella persona o aquel grupo, aquel tipo de pensamiento ya se ha salido de los fundamentos de la fe judía existe la revelación divina y y aquella revelación fue desde Adán. Adán recibió eh, cuando fue creado de inmediato la revelación de su creador y el eterno habló con Adán, le dio instrucciones y también le enseñó muchas cosas y así con el paso del tiempo aquella revelación fue posible para el hombre. Dentro de la fe judía nosotros entendemos que hay una etapa en la vida del ser humano desde su creación en la cual ha sido posible aquella revelación de una manera muy elevada a eso le llamamos el tiempo de la profecía para nosotros existe una temporada en la cual pudo existir aquella revelación en un nivel alto al cual llamamos profecía y ya después de la salida de Egipto, con la llegada de Moisés en adelante, sabemos que él escribió los cinco libros de la ley de Moisés, como es conocido, que para nosotros, nosotros lo llamamos la Torá. La Torá significa la instrucción. Moisés lo escribió al final de su vida, de, eh, toda la Torá, la Torá entera, al final de su vida. Y esto también está escrito en el libro de Deuteronomio, en la misma Torah. Eh, en hebreo lo llamamos Devarim. El libro de Deuteronomio, capítulo 31, el versículo 24, dice, voy a leerlo del hebreo directamente, dice, y fue que cuando terminó Moisés de escribir las palabras de esta Torah sobre el libro, ¿sí? entonces mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del eterno y en el versículo anterior dice que escribió sobre el libro hasta terminar y Moisés mandó aquí tomen el libro de esta Torah y colóquenlo al costado del arca del pacto del eterno eso es lo que dice el Deuteronomio 31. Y, y aquí en la historia está ya al final cuando Moisés iba a irse de este mundo. Entonces, la Torá de Moisés es aquella revelación divina que fue colocada sobre el libro por orden divina. Es decir, Moisés estuvo en el monte Sinaí, como todos saben, 40 días y 40 noches, pero en realidad, si vemos con mayor atención, Moisés estuvo mucho más que 40 días. Moisés descendió del monte, luego volvió a subir al monte y en total estuvo tres veces cuarenta días en el monte Sinaí. Y durante ese tiempo, el Eterno le reveló la Torah. Y al final, de su vida antes de irse de este mundo y delegar el cargo a Josué, puso por escrito la Torah. Por orden divina. La transmisión oral eh, que nosotros vamos a explicar, todo nuestro estudio está basado y fundamentado en la transmisión oral. En, en todo lo que se recibió de padres a hijos hasta hoy La transmisión oral indica que el eterno no solo le reveló la información de la Torá, sino que le dictó palabra por palabra toda la Torá, desde el principio, desde el Génesis hasta el final. Toda la Torá fue escrita por Moisés. Entonces, este tipo de revelación, eh, nosotros llamémoslo la revelación de la escritura, es que el Eterno revela una información y también manda ponerlo por escrito. Una vez que eh, el profeta, en este caso Moisés, escribe la Torá, es el Eterno quien adicionalmente le da la información de todo lo que significa eh, aquello que acaba de escribir. Y la propia escritura, incluso la manera de escribir, todo fue orden celestial, con una razón específica. Esa es la transmisión judía sobre cómo fue escrita eh, la Torá y todos los libros de la Biblia en sí. Después que Moisés se va de este mundo, sabemos en la historia viene Josué, los jueces, los reyes de Israel y durante aquella época muchos profetas fueron escribiendo la propia revelación que ellos recibían. Y cuando lo escribían, lo hacían también por orden divino. Eh, llegamos a la época entonces, en, en nuestro estudio, vamos a eh, contar una historia eh, muy interesante. En la época de Esdras. Esdras viene en la historia después del exilio babilónico. Sabemos que los judíos fueron al exilio en Babilonia durante 70 años. Ellos regresan del exilio. El primer templo había sido destruido y ahora ellos regresan a construir de nuevo el templo. Este sería el segundo templo. Y después de ello, después de iniciar la construcción, Esdras, que se encontraba en Babilonia, sube a la tierra de Israel. Y él, siendo un gran sabio de Torá, habiendo recibido de sus maestros anteriores, Esdras era discípulo de ben Neriah. Y Baruch ben Beneriyah era discípulo del profeta Jeremías. Entonces, él tenía eh, los fundamentos del estudio de la Torah muy claros y a la misma vez él, él era profeta. Y era una época en que obviamente estaban los profetas. Como dijimos, la época de los profetas eh, es una temporada que tuvo un fin. Eh, lo explicaremos a continuación. Una vez que Esdras llega a la tierra de Israel. Eh, está escrito en su propio libro, en el libro de Esdras, también en el libro de Nehemías Tanto Esdras como Nehemías vienen y hacen una serie de arreglos y ordenan eh, todos los asuntos del pueblo de Israel. Y aquí es donde viene la transmisión oral. Aquí hay una historia que nos cuenta la transmisión oral de lo que pasó en aquella época. Cuando Esdras viene a la tierra de Israel, tal como su libro lo cuenta, eh, reúne al pueblo, les enseña la Torah, los llama al arrepentimiento. Incluso está escrito que hacen ayunos, también está escrito que Nehemías hace mucho esfuerzo por el bien del pueblo. La transmisión oral nos dice que Esdras reúne 120 sabios que también eran... Muchos de ellos profetas, y establece un tribunal, y los tribunales generalmente eran de 70, pero de 70 personas. Pero en esta oportunidad, Esdras reúne 120 en lugar de 70. Y se reúnen y establecen eh, el tribunal del cual van a surgir eh, todos los arreglos y todo lo que necesita el pueblo de Israel de aquí en adelante ya que habían pasado un exilio, fuera de Israel, eh, un exilio muy difícil. Ellos buscaron entonces eh, que el pueblo de Israel resurja y continúe guardando la Torah como debe ser, como siempre debió ser, pero ellos vieron que por los pecados de la idolatría, tal como está escrito en los libros de los profetas, por eso el Eterno se enojó envió eh, al rey de Babilonia, eh, hubo muchos, eh, muchas aflicciones por el pecado de la idolatría. Entonces, ahora era la oportunidad de restablecer todo. Esdras reúne 120 sabios y profetas. Todos conocedores de la Torah de Moisés, sabios y sobre todo de un nivel de santidad importante y grande, elevado y hacen muchos eh, arreglos y muchas cosas importantes para el pueblo pero una de las cosas que ellos hicieron fue que por mandato divino, ya que eran profetas ellos recopilaron los libros de la Biblia de la Escritura no lo hicieron por su propia cuenta, ya que todo lo que ellos hacían tenía que ser bajo el mandato divino. El Creador mismo les mandó recopilar los libros que iban a ser considerados libros sagrados. Al recopilarlos, ellos conformaron la Sagrada Escritura. Y es lo que hoy en día la mayoría de cristianos también conocen como Antiguo Testamento. Obviamente nosotros no lo llamamos así, y lo explicaremos posteriormente. Pero allí fue compilada la escritura a través de los 120 sabios y profetas. A estos 120 se les llamó los hombres de la gran asamblea. Ese es el nombre que recibió en la historia judía estos 120 sabios. Ellos entonces fueron los que reunieron los libros de la Biblia. El libro de Josué jueces, Samuel, los profetas, etcétera. Era sabido que también habían otros libros que habían sido escritos, pero no fueron escogidos porque por revelación divina, solo los libros eh, que nosotros conocemos en la escritura son los que fueron escogidos para ser considerados libros sagrados porque fueron eh, escritos por mandato celestial con lo que se llama como inspiración divina, con en hebreo Ruach HaKodesh, pero tiene que ver con una manifestación, una revelación que también los llevó a escribir, y no solo escribir, sino exactamente qué palabras usar. A ese tipo de revelación, a ese tipo de revelación nos estamos refiriendo. Entonces tenemos que tener claro que todos los libros de la Biblia, de, por lo menos de la escritura judía, hebrea, hasta la época de Esdras, estamos hablando, fueron una revelación celestial, incluso en la escritura misma Incluso la forma de escribir también tenía y tiene una razón de ser y un porqué. Siendo así, eh, tenemos entonces, gracias a los hombres de la gran asamblea liderado, liderados todos por Esdras, lo que conocemos como la Biblia, la Biblia hebrea, la Biblia judía. Hasta ahí no estamos para el público cristiano que nos escucha. Todavía no había llegado eh, nada de la historia que cuentan eh, en el Nuevo Testamento. Por supuesto, era la época de Esdras. Y ellos eran profetas. Entonces, hasta allí llega eh, la compilación de la Biblia. Una vez que ellos determinan cuáles son los libros de la Biblia, después de ellos ya no hay posibilidad que un nuevo libro ingrese en aquella compilación, después que ellos ya la compilaron, ya las reunieron y las establecieron como Sagrada Escritura, con mandato divino, ya no hay forma que después en la historia otro libro sea incluido. Incluso si buscáramos dentro de ellos mismos, dentro del pueblo de Israel, después de 50 años de Esdras, supongamos, se levanta un sabio, también muy bueno, muy sagrado, que tiene mucha sabiduría y escribe un libro. Ese libro definitivamente es muy bueno porque viene de un sabio, viene de alguien eh, elevado en, en conocimiento y en santidad. Aún así, ese libro, que puede ser considerado muy valioso, que definitivamente debería ser estudiado también por los demás, incluso así no tiene la categoría de sagrado después de la compilación que hizo Esdras y los 120 sabios. A pesar que el libro es muy bueno y explica muchas cosas de la Torah, no puede ser considerado libro sagrado. Siendo así... Nosotros no consideramos los libros del Nuevo Testamento como sagrada escritura. ¿Y por qué razón? Ni siquiera tenemos que llegar a decir que no las consideramos sagradas porque no estamos de acuerdo con lo que se dice o lo que se escribe o la doctrina o lo que se enseña dentro de los libros del Nuevo Testamento. Ni siquiera tenemos que llegar a esa razón, en realidad. Sino simplemente porque después de Esdras, la posibilidad de ingresar cualquier otro libro, no importa de quién, no importa de dónde, cualquier otro libro no puede ingresar dentro de ese canon, llamémoslo así, porque ese canon se cerró. Entonces, no tiene que ver incluso con el grupo cristiano, no tiene que ver incluso con los discípulos de Jesús, propiamente dicho, sino que pueden, pueden ser discípulos de cualquier otro sabio judío, eh, pueden ser discípulos eh, muy altos, pero todos los libros en resumen no pueden ingresar. Ese es el fundamento, es decir, esa es la razón básica. Por eso, no, tenemos que decir que incluso no tiene eh, que ver con la, con la oposición o con la contradicción que la fe judía tiene con, el, con la fe cristiana. O sea, no tenemos que llegar a ese punto siquiera para decir, no aceptamos los libros del Nuevo Testamento como, como la Biblia, como Sagrada Escritura. No tiene que ver incluso porque no estemos de acuerdo. Ese es el punto. Tiene que ver con un asunto histórico, con un hecho histórico, que el canon se cerró. No puede ingresar otro libro pero la pregunta es por qué. Y aquí es donde vamos a narrar una historia muy interesante. Esto viene en la tradición judía, también lo encontramos obviamente en el Talmud, que trae muchas de las tradiciones judías. Y es la siguiente. Esdras y los 120 sabios, también estaba incluido allí Nehemías y muchos otros, eh, ellos pensaron lo siguiente. Ellos dijeron, ¿Por qué razón el templo de Salomón, el primer templo, se destruyó? ¿Y por qué vino el rey de Babilonia? ¿Y por qué pasamos este exilio tan difícil? ¿Por qué? La misma Biblia lo dice. Porque pecaron adorando ídolos, etc. Entonces, eh, ese es el problema. Hemos pecado con la idolatría y eso nos ha traído grandes consecuencias. Entonces, pidamos al Creador, todos nosotros que nos quite la tentación de hacer idolatría ya que por esa inclinación y por ese pecado nos han venido muchos males y aquí es donde tenemos que explicar algo muy interesante cuando hablamos de idolatría hoy en día en el presente la mayoría de personas imagina eh, un, un tipo de pensamiento equivocado Hoy en día aquel que hace idolatría es porque cree que cierto ídolo tiene algún poder y le va a ayudar, y le reza. Pero en la época antigua, la idolatría era una tentación y un deseo que iba más allá de un error en la mente, de un error de concepto. Había una tentación, un anhelo, un deseo por hacer idolatría era algo diferente a lo del presente podemos compararlo hoy en día al deseo sexual hoy en día por ejemplo un niño no entiende eso pero un adulto sí entonces eh, en la época de la Biblia hacer idolatría era una tentación era una tentación fuerte incluso y por esa razón Está escrito en la Biblia continuamente. Y el pueblo de Israel volvió a pecar y adoraron a ídolos. Y muchos en el presente, cuando leen la, la historia de la Biblia, se preguntan, ¿por qué el pueblo de Israel todo el tiempo está cayendo en idolatría una y otra vez y otra vez? ¿Qué sucede? Todos se han preguntado honestamente eso cuando leen las historias. ¿Por qué el pueblo de Israel cae en la idolatría? ¿Qué tan atractivo puede ser? ¿Por qué de nuevo caen? ¿Por qué hay tanta terquedad de volver a adorar ídolos? Si sabemos que los ídolos no son nada, si ya hemos visto los milagros eh, del Creador, ¿por qué caen constantemente ahí? Y la respuesta es que en aquella época la idolatría era un impulso eh, y una tentación que puede ser incluso comparada a la tentación sexual. Una tentación difícil, una tentación que hoy en día no entendemos porque hoy en día nosotros estamos como aquel niño que no entiende, eh, por ejemplo, si ve una pareja en la calle que se está besando, el niño no entiende cuál es, eh, eh, cuál es el deseo por ello. Incluso muchos niños les da asco porque no entiende, es niño. Nosotros estamos en, ese, en esa categoría, en el presente, en nuestro mundo presente. Por ese motivo es que Esdras... Y los sabios piden al Creador que toda esa tentación tan fuerte de hacer idolatría se vaya. Es decir, el Eterno mismo lo, re lo retire, lo quite, los lo elimine. Y ellos ayunaron, incluso está escrito en, en la historia que ellos hicieron ayuno, ayuno, ayuno de tres días. Ellos ayunaron tres días. Y pidieron al Eterno, por favor, llévate esta tentación. El Eterno le respondió diciendo que lo haría, que se llevaría esta tentación de ser idolatría. Y después de que el Eterno se llevara esta tentación, la idolatría seguía existiendo, seguiría existiendo, pero como un, un concepto errado. Es decir, como simplemente falta de información, como es en el presente. Una equivocación. Ellos, después que, que pidieron que se llevara esa tentación, nosotros vemos en la historia el resultado, porque después de Esdras, en toda la historia judía, en todos los libros de historia también, no se ve que el pueblo de Israel eh, de nuevo caiga en idolatría como lo hacía en la época bíblica, ya no. Ahora, eran otros problemas los que surgían, pero no es. Sin embargo, el Eterno eh, les dijo que existe algo que se llama balance. Es muy interesante esto. Cuando el Creador permite una prueba en la persona, si la persona pasa esa prueba, entonces el Eterno le da una recompensa. Es un balance. Pero si el Eterno le quita la prueba y ya no la tiene, no tiene nada con qué luchar, entonces la recompensa ya no tiene razón de ser y también debe ser retirada. Por ese motivo, el Eterno quita la tentación de hacer idolatría como era en el pasado, la quita, y la recompensa también la quita. ¿Cuál era la recompensa? La recompensa era la capacidad de ser profeta, la capacidad de la profecía es decir, la revelación celestial en el nivel de la profecía. De tal manera que este profeta no solo podía profetizar, sino que también podría haber llegado a escribir un libro, como el profeta Oseas, Jeremías, Ezequiel, esta recompensa también la quitó. Y es como que los niveles bajaron. Bajó el nivel de lucha y de prueba y también bajó la recompensa. Entonces, este nivel se fue, esta tentación de ser el otro se fue y se fue también la recompensa. Por eso, eh, ya no hubo profecía después de Esdras y los 120 sabios. Incluso tenemos nosotros eh, el año exacto. Eh, por ejemplo, los egipcios eh, Hicieron esclavos a Israel durante mucho tiempo, pero en el año 2448, de, desde la creación, el pueblo de Israel salió de Egipto. Mil años después, en el año 3448, fallecieron los últimos profetas, que es Ageo, Zacarías y Malaquías, en hebreo es Hagáis de Jariahu y y cuando ellos fallecen en esa época, allí termina la profecía. Allí se acaba la capacidad de ser profeta en sí y de escribir un libro de profecía. Mil años exactamente desde la salida de Egipto hasta que se acabó esa temporada. Después de ello, se fue la capacidad de ser profeta. Por supuesto que después de ello si sí existían hombres de elevada santidad que podían tener cierta, incluso, inspiración, pero no del grado de escribir un libro sagrado que pueda ser incluido en el canon de la escritura. Siendo así, como dijimos nosotros, en base a esto, decimos, los libros del Nuevo Testamento no pueden ser considerados como libros sagrados, inspirados por Dios, para que sean considerados sagrada escritura, que tengan la categoría de sagrada escritura, ni siquiera por el hecho que la fe judía no esté de acuerdo con los conceptos cristianos, sino por un hecho histórico, que después que el canon se cierra, ya no puede ingresar ningún otro libro después. Ese es uno de los fundamentos. Y esa es una de las cosas que deben quedar claras para aquel que quiera saber y, e informarse sobre la fe judía. Que cuando hablemos de la Escritura, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es la revelación divina? Para nosotros es, los libros que el cristianismo conoce como Antiguo Testamento, para nosotros es llamado la Sagrada Escritura. No lo llamamos Antiguo Testamento y eso lo explicaremos en otra oportunidad. Ahora bien, vamos a encontrar también dentro del Nuevo Testamento hay algunos dichos muy interesantes que nos muestra también eh, que en la época en que los escribieron consideraban a la escritura solamente lo que conocen como Antiguo Testamento. Por ejemplo, eh, hay una famosa es, eh, escritura, eh, un famoso dicho dentro de del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en segunda de Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, preguntémonos, eh, aquel que escribe esto, ¿a qué se refiere? ¿A qué escritura se refiere? ¿Toda escritura es inspirada por Dios? ¿Se refiere al Nuevo Testamento? Tendríamos que decir que no, porque en, en esa época no fue escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue compilado mucho después, también hablaremos de eso. Entonces, cuando dice escritura, se debe referir justamente a Isaías, Ezequiel, la ley de Moisés. También desde que inicia eh, los Evangelios, Mateo, en general, todo el tiempo ahí dice, para que se cumpla la escritura. Y la escritura se refiere a los profetas. Entonces, es obvio que en esa época, en la época en que cuentan las historias del Nuevo Testamento, cuando ellos nombraban escritura, se referían a la compilación de Esdras. Incluso en el Nuevo Testamento, en Romanos 3.1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho en todas maneras, Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y en esa época que escribieron esta, esta carta a los romanos, no existía el Nuevo Testamento como tal. Y el escritor aquí dice que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Es decir, el propio Nuevo Testamento testifica que la palabra de Dios, que la Sagrada Escritura, inspirada por Dios, es la compilación que hizo Esdras. También nosotros sabemos que hay libros que se conocen como deuto, deuterocanónicos, ¿sí? Así lo llaman, que son libros históricos que no ingresaron en, en el canon. Deuterocanónicos. Estos libros, que son conocidos como Macabeos, eh, Judith, Sabiduría, etcétera. Son libros en muchos casos, muchos de ellos históricos. Por ejemplo, el libro de Macabeos cuenta eh, todas las cosas que pasaron con la revelación de los eh, Hashmonaim, de los Macabeos, que de ahí proviene la historia de eh, la fiesta de Hanukkah. Pero esos libros no ingresaron, no ingresaron en, en el canon. Siendo así, siendo así, para ir terminando ya este tema. La Sagrada Escritura que nosotros eh, la consideramos como tal palabra revelada del Eterno para nosotros es toda la Biblia que conocen los cristianos como Antiguo Testamento y que nosotros no lo llamamos Antiguo Testamento, sino Sagrada Escritura. Y esta compilación para nosotros está dividida en tres secciones. El orden de los libros está diferente al orden de los libros que se ve en la Biblia cristiana. En la Biblia hebrea, el orden es primero la Torah, los cinco libros de Moisés. Segundo, los libros de los profetas. Y tercero, los libros denominados los escritos. En hebreo sería Torah, la ley de Moisés, Nevi'im, profetas, que escritos. En los profetas está Isaías, Jeremías, incluso las historias de Samuel y en Que tuvimos están estos libros de los Salmos, Proverbios, incluso Job, Cantar de los Cantares, las Lamentaciones, etcétera. Eh, esta división, por esta división, es que la Biblia hebrea también se conoce como Tanaj. Tanaj es un acróstico de Torá. Nevi'im, Ketuvim si tomamos las primeras letras Torah, Nevi'im, Ketuvim las primeras y las retiramos y hacemos un acróstico sale la palabra Tanaj por ese motivo hoy en día es conocido como la Tanaj judía entonces antes de seguir y de explicar los fundamentos de la fe judía y por qué son diferentes a la fe cristiana, tenemos que tener claro que nos vamos a basar en lo que dice la escritura y que cuando ingresemos a revisar lo que diga el Nuevo Testamento, no será considerado como revelación divina ni palabra de Dios, pues, eh, como ya explicamos, no lo es, no ingresó en el canon, no solamente los libros del Nuevo Testamento, sino ningún otro libro, y en base a eso vamos a poder continuar explicando las bases y los fundamentos de la fe judía, y que el oyente tenga claro, ¿A qué nos referimos? Como dijimos, no podemos tocar todos los temas de una sola vez. Comencemos por este, que es uno de los más fundamentales. Y en, las siguientes, eh, en los siguientes estudios vamos a tratar temas eh, que van a ir ingresando mucho más al asunto entre las diferencias entre la fe judía y la fe cristiana. Esperando que haya sido de ayuda este corto estudio... Eh, me despido deseándoles muchos éxitos y nos veremos la siguiente oportunidad con la ayuda del Eterno muchas gracias